0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um podcast Metanoia e nós chegamos ao podcast Metanoia número 279. Gabriel Zambianco, estamos quase no podcast 300, quando chegarmos lá... Você acha que a gente devia fazer um podcast é, com o tema Esparta, Gabriel Zambianco? Porque é uma. É, acho que é um. Acho que é o melhor dos clichês
1: pra gente, não. E, e chamar o, o espartano Juan, né? Que faz tempo que também que tá nessa lenda de que o Juan viria, né? Uhum. Ruanzito tudo dela. Né?
0: Eu acho que, no mínimo, a gente tem que, tem que chamar. Quase 300 não, uma pessoas de diferentes, eu acho. Eu acho. <risos> Temos que ter umas 300 pessoas para mostrar a força de Esparta e a força do podcast Ventanoia. É, mas eu atravessei aqui, trazendo o Gabriel Zambianco para falar comigo neste momento, porque estamos, sim, no podcast 279, rumo aos 300. Quem diria, Rodrigo Maciel? Rodrigão! É, hoje o papo é sobre expectativa versus realidade. Acho que a nossa expectativa nunca foi bater os 300. Nesse caso, a realidade não nos frustrou. E a gente vai falar sobre frustração hoje. Nós fomos agraciados pela força que Deus tem nos dado para chegar até aqui e poder mirar os 300 podcasts daqui a pouco, né, Rodrigão?
2: Olha, cara, eu vou falar para você. 300 podcasts era uma coisa que nunca definitivamente passou na nossa cabeça lá no começo de tudo, né? A gente, eu não sei quantos é, acompanharam aqui, quem ouve a gente desde o começo, quem estava desde o começo aqui há cinco anos atrás, a gente começou o podcast para poder atender uma lista de 13 temas só. A proposta era só fazer 13 temas. E olha aí, de 13 foi para 300. E quem sabe nesse programa aí de, do, do número de 300 aí, a gente não faz um programa com 300 metanóias Será que cabe uma hora? Lu? Eu fico um pouco reticente com relação ao espaço. Mas a gente pode
0: tentar. E seguindo os protocolos normais da nossa abertura, neste podcast Metanoia 279, você terá, sim, muitas expansões de mente, porque é isso que a gente faz toda semana. E eu sempre digo e repito que o bravo é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira temos um novo episódio e você acessa tudo lá no nosso site e também acessa nos agregadores de podcast e... e Há algumas semanas Nós começamos um episódio extra Nas semanas Então, às sextas-feiras Sai o Na Estrada O Na Estrada é um papo é Capitaneado aí pelo Rodrigo e pela Mari Eles contam um pouco De tudo que está acontecendo Na rotina missionária deles Eles estão viajando pelo país é, Vivendo o evangelho ali 100% do tempo Não que nós não estejamos Em outras funções, fazendo o mesmo mas eles assumiram o papel de missionários e eles contam como que é essa vida. Os percalços, os objetivos, os sonhos, os desafios, e também celebram as vitórias no Na Estrada. Então, às terças-feiras, o nosso episódio, nosso episódio comum aqui, nosso episódio que já acontece já há quase cinco anos. E às sextas-feiras, o Na Estrada. E quem sabe em 2021 vem ainda mais conteúdos para você. E como eu falei sobre mais conteúdos, sobre 2021, eu aposto que gerou na sua cabeça uma expectativa. O que será que vem por aí? E aí, que planos eles estão fazendo? Que planos eu posso fazer? Fizemos alguns planos em 2019, que os planos foram frustrados em 2020, porque foi o ano mais caótico da nossa história. E a pergunta que eu faço para vocês falarem sobre o tema é... Como que a gente vai lidar com a frustração? Como que a gente lida com a expectativa? Como que a gente faz para aceitar a realidade? Meu Deus do céu, são tantas perguntas, senhores! Falem um pouquinho sobre o tema e vamos começar a discutir.
2: Fala, galera! Rodrigo Maciel por aqui. A nossa cidadania está nos céus de onde nós aguardamos com grande expectativa o Salvador, Senhor Jesus Cristo.
3: Oi, eu sou a Mari e Cristão abre mão das baixas expectativas para semear rumo a grande esperança.
1: Fala, galera, o Gabriel Zambianco. <risos> Zerei as expectativas de 2020, acertar essa entradinha e que venha 2021. Vai ser melhor.
0: Vai ser melhor, mas sem gerar expectativas sobre essa melhoria, né, Gabriel?
1: Sem utopia, hein, galera? Sem utopia. <risos>
0: Expectativa Realidade Frustração Realização Gabriel e Rodrigo já começaram Falando comigo na abertura, eu quero falar com a Mari Mari, é o seguinte é, Inclusive foi você quem sugeriu Esse tema E eu acho que não tem como a gente não começar falando Sobre O ano de 2020 Por quê? Que foi o maior exemplo De expectativas frustradas A gente tem por é, tradição, uma, uma vontade de todo final de ano fazer resoluções, fazer grandes promessas, colocar grandes coisas em pauta para o ano seguinte, e a gente está chegando nessa fase, as pessoas já estão ali encerrando o ano útil, já fazendo promessas para 2021, já colocando ali naquele planner Quais são os objetivos que vão ser alcançados em cada um dos meses, cada uma das semanas, o que, que elas querem fazer. Acho que nisso, talvez a gente concorde aí, que não tem nenhum mal, porque tem gente que se sente melhor planejando. A questão, Mari, é a seguinte, nós fazemos isso todos os anos e nem sempre a gente cumpre. Mas nós estamos aqui para falar de, é, do nosso cumprimento. Estamos aqui para falar sobre as circunstâncias que atrapalham a execução. E esse ano mostrou que a frustração, ela tá aí, ela acontece e a gente ainda tem muita dificuldade pra lidar com ela. Como que você viveu esse ano e o que que você já aprendeu, Mari, sobre as primeiras frustrações que talvez você teve por ter que olhar pra tudo que você tinha planejado e começar a mudar a rota, enfim, é, qual que é a tua sensação com relação... A expectativa versus frustração
3: Cara, você foi falando E eu fui lembrando da, Dos episódios temáticos né, de, de ano novo que a gente fez Para 2020 E eu me lembro de estar tá, Eu acho que eu estava até fora do país Nessa época Estava resolvendo negócios assim. E aí estava com o meu caderninho do lado Com todos os meus planos E até a gente estava discutindo sobre Como é que é isso, será que Deus abençoa os planos Será que Deus não abençoa e aí eu lá, toda ingênua, com <risos> aquele caderninho que eu lembro que é até laranja. Aí é, tinha uma expectativa para 2020, inclusive para os negócios que eu estava é, agindo, agilizando. Mas, nossa, a pandemia veio, furou tudo. Cheguei no Brasil, acabei, cheguei logo no começo do ano, né? na verdade em fevereiro, não foi logo no começo do ano. E já embarquei para o Piauí para fazer um processo de reconciliação De um vilarejo com a galera Da missão Fomos para um mundo paralelo, sem internet Onde a agricultura familiar Predomina, as pessoas vivem com 100 reais por mês E por família, né? A gente até falou sobre isso no Metanoia Foi bem impactante Uma realidade onde o dinheiro não era necessário E aí a gente se conectou com aquela comunidade Muito é, Se conectou profundamente Criou laços, criou planos é, Para desenvolvimento das relações né, Com eles Só que aí eu embarquei Para o Piauí no, com, com várias coisas na cabeça E quando eu desço do, 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 Da Kombi Que nos levou ao aeroporto de Teresina Tudo vazio Um apocalipse Poucas pessoas de máscara E esse choque da pandemia Para nós foi muito maior Porque a gente não tinha acesso a notícias a gente não tinha acesso ao WhatsApp direito a gente tinha que ir para um lugar remoto olhar a internet responder os parentes priorizar os bo's familiares né então foi uma cena de filme para mim ter que colocar ganhar máscara de presente ganhar é, álcool uh, a gente perceber que estava tudo fechado os estados e que talvez a gente não conseguisse voltar fiquei presa em Teresina então você já, já começou o um ano aí eu já me propus um, um início de absoluto choque de realidade. Eu não tive nem as notícias para fazer a transição do crescimento da pandemia. E aí, é, eu definitivamente, com certeza vocês também não não esperavam estar submetidos a um ano tão é, tão preso, né? Tão diferente, com, com a capacidade de se relacionar, de criar projetos, né? E, e você falou uma coisa que eu fiquei pensando, Lucas, das circunstâncias que atrapalham a execução e talvez essa tenha sido meu esse sido meu maior clique porque ao me submeter a tantas 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 frustrações em tantos campos da minha vida em 2020 é, eu tive que me apegar à sabedoria bíblica e eu lembro que Deus me deu um versículo está em provérbios eu posso até procurar depois eu não vou lembrar na verdade é eclesiastes que fala que não é possível não, não há não é possível haver sabedoria em dizer que o dia de ontem foi melhor que o dia de hoje Eu tive que crer que Deus Pai Esse Deus Uno que reina sobre a Terra Ele nunca propõe Um momento pior do que o outro De alguma forma Por mais que os desafios fiquem mais complexos Eles não vão encontrar a mesma Mariana O mesmo Lucas Então a nossa forma de lidar Cada vez mais assemelhada a Cristo é, Faz com que os dias Sejam sempre mais alegres Se a gente construir, se a gente plantar Uma alegria genuína no nosso coração que é uma disposição para amar em qualquer circunstância Então Me submetendo a essa palavra Eu escolhi ver a alegria Eu escolhi é, no Na frustração financeira Escolhi plantar a decisão De ser realmente é, Transparente e pública Por exemplo com a minha família Que não há expectativas financeiras sobre mim Porque eu escolhi ser discípula No sentido estrito da palavra de Cristo No que me frustrou Talvez, em relação às amizades, eu, eu escolhi amá-las mais do que eu amava antes. Então, as nossas relações se fortaleceram. Então, no que eu me frustrei, no lugar onde eu morava, eu escolhi me abrir para a Vila Velha, onde eu estou agora, me abrir para o sol, que é bem diferente de Curitiba, me abrir para várias questões provincianas que me incomodavam e aprendi a ser uma mulher mais simples. Então, eu não creio que nenhuma circunstância atrapalhe a execução elas simplesmente mostra um plano de Deus que é sempre para fazer a gente mais feliz e mais plenos do que ontem.
0: E isso que você falou por último mostra que a gente precisa estar muito disponível para escutar esse chamado de Deus o tempo todo. né? A gente precisa ter a sensibilidade para entender as mensagens que Deus vai nos passando por meio dessas circunstâncias que acontecem. né? Porque, como você disse, são várias coisas que acontecem e eu tomo decisões a respeito do que eu tenho que enfrentar. Então, para onde que eu vou frente à frustração A? Ah, putz, eu tenho duas escolhas aqui. Eu vou para cá, ou vou para lá. Então, o que, que eu estou entendendo que é o plano de Deus? Essa frustração me diz o quê? Né, Gabi? Eu não sei como foi teu ano, mas a gente falou bastante é, ao longo do ano, é, durante o, o ápice da pandemia e aquele caos todo de todo mundo trancado. Eu lembro que você falou que você, no, no, na tua profissão, lá no, onde você trabalha, você acabou sendo afastado naquele esquema todo que o governo fez, redução de, de jornada e aquela incerteza. Então, talvez um plano de evolução esse ano estagnou um pouco e agora volta a tomar um pouco de corpo, coisas familiares, desafios em casa, desafio com os amigos que você já não vê há um ano. Enfim, é, como que você... O que, que você aprendeu, assim? Eu vou fazer a mesma pergunta para você e depois eu vou trazer o Rô para falar a mesma coisa. O que você aprendeu esse ano, Gabi, com relação à expectativa e frustração, não realidade? Porque, como a gente disse lá no começo, no caso aqui do Metanoia, a gente tinha uma expectativa e Deus, de maneira é, muito graciosa, e nós temos, é, ficamos. É, cara, a gente fica é, sem palavras para dizer o quanto que a gente se sente bem em poder chegar no 279, quase no 300. Então, a nossa realidade foi algo, foi um presente de Deus. Mas vem as frustrações. Então, das expectativas versus as frustrações que você viveu esse ano, ou que você viveu na vida e aprendeu mais esse ano, o que, que você tem tirado de lição aí, Gabi?
1: Cara, esse ano aqui foi... Foi bem atípico mesmo, né? Talvez, para mim o primeiro ano em que, em, que minhas, em que as frustrações não foram porque eu sou um zero à esquerda. É engraçado, né? que normalmente, começo de ano, a gente faz aquele negócio, eu falando, preencho o caderninho lá, cheio de coisa e tal, e, pô, via de regra, o que você coloca lá depende inteiramente de você, né? Você ficou imaginando como vai ser, o que você vai fazer e tal, enfim. E esse ano aqui foi só por Deus mesmo, né, cara? Porque virou completamente a balança e por, assim, eu até compartilho da ideia da Mari de que a Mari, eles estavam lá no, no Piauí voltaram, mas pra gente também foi meio assim, viu, Mari? Pra gente também foi beleza, a gente tava vendo na TV e tal, mas ninguém imaginou que, que, que seria tão forte, rápido e, e mudaria tanto a vida, né? A gente fica naquela, não sei se é, foi o mundo inteiro, se é coisa de brasileiro ou coisa minha só, a gente ficou naquela, não, será que é, mano? será que não é, até onde vai ser, enfim, e as coisas foram crescendo, foram, foram crescendo, a situação toda foi foi complicando e você olha pra trás hoje parece que foi janeiro, fevereiro, março, dezembro, né, esse foi o ano de 2020. E, cara, esse foi um ano em que em que eu Igual você disse, Lucas, hoje, em dezembro, quase, sei lá, nas últimas duas semanas do ano aí, eu consigo olhar e falar assim, foi um ano bom. Agora, né? Porque no meio do ano aí, durante... Lá pra julho, mais ou menos, eu dei uma surtada que demorou, sabe Deus, até quando pra passar. Então foi um ano muito complicado, cara. Um ano em que... Em que Hoje eu reconheço, vejo que foi bom porque você acaba se apegando a Deus, né? É, Deus é, é, acaba se demonstrando mais presente porque você se sente fragilizado, você se sente inútil, sem forças, você não, não tem solução, não, ninguém sabe de nada, não sabe como vai ser, deixar de ser, enfim. Então você acaba se apegando a Deus, a Deus na forma das pessoas que convivem próximo de você, no caso, a família mesmo, porque... É, durante um longo período a gente se afastou de todo mundo né, Por questões óbvias é, Então, cara, foi um ano em que eu olho e falo assim <risos> Todas as minhas expectativas para 2020 foram de fato frustradas E o ano foi completamente diferente do que eu imaginava que ia ser Não só na questão de pô, é uma pandemia Mas mesmo enfrentando uma pandemia Eu não imaginei que, que pós-pandemia Pós-pandemia, vai isso a gente pode falar, né? Não imaginei que em dezembro, agora, eu olharia para trás e conseguiria visualizar coisas boas que aconteceram, cara. Mas foi um ano muito atípico. E esse versículo que a Mari trouxe, que eu não me recordo de ter ouvido antes, é muito verdade, né, cara? Se demonstra muito muito verdadeiro. 2020 é literalmente um dia após o outro. E o dia seguinte é um novo Gabriel que se encontra aqui. Não só por um relacionamento mais maduro com Deus, mas por ter enfrentado uma nova dificuldade mesmo. Fã. Me alonguei aí, mas é isso aí, basicamente.
0: Não, e, e mas, mas foi perfeito, Gabi, porque ainda mais no final que você falou sobre é, a transformação através da dificuldade, né? Então tem isso, né, Ro? Pegando o gancho aqui no que na última fala do Gabi, para passar para você, e também a Mari falou sobre isso a frustração nada mais é do que algo num geral ruim que acontece e nos faz repensar a respeito de uma expectativa gerada e eu tenho uma decisão a tomar eu vou para cá eu vou para lá esse ano mostrou muito isso o ano passado para você Ro, mostrou muito isso por conta das mudanças que você decidiu tomar na tua caminhada algumas advindas de certas frustrações que eu sei que você passou e esse ano muitas das coisas que a gente planejou, foram deixadas de lado. O que, que você aprendeu ao longo dos últimos meses com relação a essa geração de expectativa versus a frustração, que parece que vai colocar é, tudo água abaixo, mas que, na verdade, quando a gente está ancorado ali em Cristo, a gente consegue escolher o caminho de construção e de voltar a fazer isso é, evoluir a despeito da circunstância que pode ser
2: é, Negativo. Cara, assim, eu, desde 2014, eu tenho feito uma oração. E ela é quase assim, ela me acompanha quase o ano todo e todos esses anos. Que é a oração para que Deus frustre minhas expectativas. É, a primeira vez que eu fiz essa oração foi bem bugante, assim, porque eu tinha aprendido a vida toda que eu deveria é, orar a Deus, mas... É, colocando os meus planos na mão dele e trabalhar para que meus planos fossem cumpridos e depois de ter aprendido que da importância de viver e do valor né de viver os planos dele para minha vida eu passei a então pedir para que ele frustrasse os meus né e só que mesmo sendo uma oração constante a gente ainda a gente ainda encara a frustração todos os dias né e veja eu em geral, você começou falando lá no começo do programa, Lucas, sobre os planos, né resoluções. Eu não tenho mais feito isso. Assim. Então, em geral, as minhas frustrações, elas não se repousam nos projetos e nos planos que eu faço. Porque eu já não tenho mais feito planos. né Já não faz parte da minha vida mais fazê-los. É, mas ela repousa, essa frustração repousa na minha expectativa de representar bem Deus representar bem Cristo em uma situação e eu não dá conta, entendeu? Então, eu passei o ano inteiro é, sendo frustrado nessa área. Porque a gente vem aqui, a gente grava metanoia, a gente, a gente ensina tudo que a gente tem aprendido, a gente vive as metanoias, a gente tem as revelações, são os diversos sonhos que a gente tem, a gente interpreta e eles fazem parte da nossa realidade. E tudo isso a gente vai aprendendo cada vez mais quem Cristo é, quem Cristo é, quem Cristo é. É tudo sobre ele. aí Joga pro clima do Cristo e de novo sobre ele. E aí, cara, do nada, assim, você tá lá diante de uma situação básica e você falha no básico. Entendeu? Do ser Cristo. E aí, tipo, na hora de representá-lo bem, você fala, caraca, não deu certo dessa vez, né? E, e eu tenho é o metanoia né? e tudo aquilo que envolve metanoia, a teologia né, que está por trás do que a gente vive aqui, que é esse lance da graça, da identidade, da adoração. É... Isso aí tudo forma uma bagagem que permite a gente não encarar isso com culpa, né, mas encarar isso com uma certa responsabilidade, assim, no sentido de falar, cara, eu sou responsável por não ter representado bem Cristo aqui sabe nessa situação eu sou responsável porque eu tinha conhecimento para lidar com isso aqui eu tinha entendimento eu tinha revelação para lidar com isso e não deu não deu conta deu na trave e bora lá entendeu quando a gente se entende como responsável pelas paradas a gente só encara a realidade vê que foi totalmente diferente da daquilo que a gente tinha de expectativa de representar Deus e fala cara na próxima nós vamos tentar fazer melhor né? essa tem sido a minha vida todos os dias assim e, cara, são muitas frustrações comigo mesmo. Essa semana mesmo, eu, eu eu passei uns dois ou três dias assim, muito frustrado comigo, cara, porque uma coisa muito básica, de coisas que eu já tinha aprendido lá atrás, muito antigas, de, de conceitos e de entendimentos que a gente tinha. Eu, eu, cara, não representei bem Cristo numa, numa determinada situação, e que me deixou muito triste, velho. Assim, eu fiquei muito triste mesmo de saber, caramba, minha expectativa era chegar lá e literalmente dar um show e representar bem Cristo e testemunhar que eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. Aí chegou lá, o Rodrigão apareceu, e aí todo o egoísmo, a vaidade, a soberba que a gente acha que estava escondido em algum lugar, vem à tona, entendeu? Para mostrar para nós a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. E da mesma forma que eu me frustro é, com é, não representar bem Cristo, eu também frustro com os outros que também não representam. Entendeu? Então às vezes as pessoas que estão mais próximas a nós, que caminham mais próximos a nós, a gente também espera dessas pessoas, tendo elas aprendido em maiores dimensões, mais camadas a respeito de quem Deus é, e elas também darem na trave, entendeu? Aí você fala, caramba, mas era uma coisa tão básica, velho. como que essa pessoa errou numa coisa tão básica? Só que é isso, é nós, né? É nós. Tipo, como é que eu errei numa coisa tão básica, entendeu? Então, eu acho que, para mim, esse ano, a reflexão que fica sobre expectativa e frustração é sobre o ser, né? É sobre o ser, é sobre co do que Deus está fazendo e sendo e, muitas vezes, não não representar bem isso, cara. É lógico, fica o aprendizado, fica é, a, 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 a apreciação desse dom, né? desse obstáculo, esse espinho na carne, como diz Paulo. A gente apreciar o espinho na carne como sendo um dom, né? Para não deixar a gente soberbo. Mas mesmo assim, é, ainda é a frustração, sabe? ainda Eu ainda choro por isso. Essa é a verdade. Então, hoje em dia, as minhas frustrações se repousam mais nessa área da vida. E, e ainda é motivo pelo qual eu choro, velho. Eu choro. Essa semana eu chorei muitas vezes por conta disso aí. Eu me entristeci muitas vezes. E o que eu espero para esse ano que vem, para esse ano de 2021, é que é, esse, esse gap, entre esse espaço, né? Entre a expectativa de representar bem Deus e a realidade, seja menor, né? Seja um pouquinho menor, se for um pouquinho menor do que esse ano, mas um pouquinho assim, ó, for 1% menor, eu já vou ficar muito feliz, cara. Porque realmente é uma coisa que eu enfrento aqui a minha vida toda e é desafiador. Você falou sobre. Várias
0: circunstâncias que você passou e
2: sobre esses desafios e os enfrentamentos
0: que você tem. Quando a gente chega nessa época do ano, Gabi, a gente prevê alguns desafios e a gente prevê alguns lugares que a gente quer chegar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o ano que passou te deu força para setar expectativas mais palpáveis? ou tirou de você a vontade de setar expectativas e deixar a coisa funcionar, é, deixar a vida te levar? Como é que você está se planejando para a próxima temporada? Essas frustrações do caminho te deram o quê nesse combustível que vai te mover para frente agora?
1: É, Lucas, eu acho que, pelo menos para mim, é, abrir mão de... De planejar aquilo que, que meu próprio braço poderia fazer, né? Esses planejamentos bem bestas que a gente fazia, eu fazia de tipo, começo de ano, final de ano, sabe? Ah, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer, sabe? Coisa que é plausível, que às vezes você tenta é, racionalizar para minimizar, para otimizar, enfim. Esse ano, de fato, aqui foi uma, um, uma grande lição, um grande aprendizado de que, Tá na mão de Deus, Deus conduz 100% da forma que Ele quer. E essa condução se mostrou muito boa esse ano para mim, viu, cara? Eu fiquei terminando assim, bem satisfeito com tudo que aconteceu, com a forma com que com que Deus falou comigo, falou apesar de mim, falou através de mim, né? O metanoia, é, as, as formas com que a gente eu pude ajudar algumas pessoas a atravessar o ano de 2020, foi de uma pressão psicológica muito grande, que eu escuto das pessoas por aí, é que, cara, muitos não foram não foram afligidos pelo Covid, né? Eu digo afligido de, de, de assim de mortes e, e, e coisas sérias da doença Covid, mas o psicológico de todo mundo, no geral, tá, sentiu uma pressão muito grande, né? O pessoal sentiu uma pressão muito grande. Então esse ano aqui eu abro mão de... de... E não, não é questão de ser certo ou errado, tô dizendo de mim, cara. Se, se para você que tá ouvindo é, vai ser mais reconfortante, é produtivo, vai te dar força, abre seu caderninho e preenche, preenche do, do que for necessário ali de expectativa, né, Lucas? Mas para mim esse ano aqui, cara, sem, sem a menor expectativa de, 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 para 2021, pro final de 2020, enfim, porque Deus mostrou que, que confiar nele é muito melhor é muito melhor eu já tinha essa um pouco Gabi, disso assim, pode, nessa
0: deixa eu te interromper pode, desculpa lógico. só, só para te fazer uma pergunta em cima do que você falou uhum. é confiar em Deus eu vou problematizar tá é, uhum. confiar em Deus não é também gerar uma expectativa de que Deus vai te dar algo que é positivo ou não como que vou. É, eu vou reformular a pergunta como que você confia não em Deus? entendi confi que é, é essa
1: entendi é, então é aí é uma da minha experiência com Deus eu, eu entendo que não necessariamente Lucas na realidade ele não tem qualquer obrigação de suprir uma, uma expectativa benéfica para mim né é, pelo contrário né pelo contrário as coisas podem acontecer da pior maneira possível e aquilo no quadro geral acabar sendo bom para me frustrar, para me machucar, para derrubar minhas barreiras, para que eu aprenda algo, para que eu me torne alguém mais relevante, enfim, não muito tempo atrás a gente falava aqui que muitas vezes Deus permite que a gente que algo aconteça, que você enfrenta um problema é... Só para que você possa ajudar, de repente, um irmão seu futuramente, ou, sei lá, alguém que esteja passando pela mesma situação, né? Então, não, cara. A, a expectativa não tem que ser positiva, né? Quando eu, eu digo confiar em Deus, eu não quero dizer, pô, não, 2021 eu vou, vai voar, vou arrebentar, cumprir tudo aquilo. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas é exatamente confiar em Deus de que ele faz o melhor, ainda que, igual a Mari já disse, ainda que os problemas sejam mais complexos, né? Ainda que a dificuldade seja maior A certeza de que ele está conduzindo, capitaneando o barco aí Me deixa em paz Entendeu? Me deixa em paz Porque se tem alguém que pode fazer o atravessar a tempestade, é ele Sim, ele eu não, não vou conseguir Atravessar a tempestade, entendeu?
0: Eu sigo um cara Que é um chefe de cozinha Que eu conheci num curso de Comunicação que eu fiz, ele estava lá também para fazer, para aprender sobre Comunicação de marca e tal o cara é super engraçado, é um cara é, super autoastral, astral um cara desses caras que, que é legal você trocar ideia, porque o cara tá sempre com uma sacada boa, o um cara é muito bacana. E ele usa uma frase, que eu ele sempre posta essa frase lá no Instagram dele, eu acho demais, por mais simples que ela seja, no contexto dele faz muito sentido, e para nós aqui a gente pode trazer é, para a nossa realidade. Ele fala assim que felicidade... É boa comida, boa bebida e baixa expectativa. E tem muito a ver com o que a gente está falando, né? A nossa felicidade vai ser baixa expectativa e algumas boas coisas, não porque as boas coisas foram esperadas para serem boas coisas, mas é porque elas são boas coisas. É, como você disse, a paz vem da certeza de que a gente pode descansar no pai. E aí, Mari, a grande, o grande desafio é justamente esse, né? É, e aí por isso que eu fiz essa pergunta para o Gabi, e eu queria estendê-la a você porque muitas vezes a gente descansa em Deus gerando uma certa expectativa de ter um é, de ser suprido na nossa vontade mas a gente sabe que não é assim descansar em Deus é abrir mão do controle e talvez o maior dos desafios depois de ter passado por um ano como esse é literalmente abrir mão do amanhã, porque como o mundo mais uma vez mostrou para gente o amanhã pode não chegar e a gente vai se deparando com isso vai ficando com medo e aí nessas situações a gente acaba deixando na mão de Deus porque a gente não tem muita escolha mas talvez mesmo quando a gente tem escolha é esse seja o maior desafio né eu quero ter baixa expectativa mas eu quero deixar isso na mão de Deus literalmente deixando com que ele toque o amanhã porque não estou preocupado em me preocupar com isso né
3: ah com certeza e não era para trazer tanto essa acepção da expectativa positiva, na minha opinião, porque eu acho que a palavra confiança, ela pressupõe, né, uma situação de dificuldade. Quando você pergunta, você perguntar para mim, Mariana, você confia no Lucas? Eu já me insiro numa situação onde a confiança, ou seja, a minha capacidade de conhecê-lo, de crer em quem você é, estaria sendo testada, né? Então, Achei que eu ele penso... ia mandar um
1: jamais.
3: Jamais. <risos> Até porque é maldito o homem que confia no homem, né? Eu confio no Cristo, Lucas. É, o ponto... Ela se
0: saiu bem, é viu, Gabriel? Quando... Toma essa.
1: É, saiu bem porque eu não posso fazer piada Sim. em cima disso, né? Vou deixar quieto. Né? É, é, sou... se,
0: se você continuar
1: com a piada em cima quieto. disso, Bora. aí
0: acabou. Aí acabou teu ano, né?
1: É, acabou o ano. <risos>
3: É verdade. Mas o ponto é que quando eu penso, Mariana, você confia em Deus? Definitivamente eu não penso. Sim, ele vai me dar pôneis e, né, um palumpas para me servir numa fábrica de chocolate. Eu penso, cara, eu vou me ferrar. E aí, como é que fica a opinião de Deus, a minha opinião sobre Deus nesse contexto? Eu, eu creio, eu, eu, Mariana, penso numa, numa acepção justamente do teste da confiança. É... E aí, eu não sei vocês, mas eu tô com uma memória muito clara. minha, Eu tô à flor da pele da lembrança de momentos em que eu tive que confiar no amor de Deus é, esse ano, esses meses, esse mês. E eu creio que confiar em Deus é, é puramente crer que na hora do dilúvio Ele vai saber o que é importante de se colocar numa arca, sabe? É a confiança de que você vai atravessar esse processo sabendo que aquilo que for fundamental, essencial para os propósitos dele, para a sua vida, que são planos de bem, planos de, de manifestar a sua identidade no mundo, será salvaguardado. É essa esperança que faz a gente atravessar. E é essa esperança que eu acho que nos caracteriza como pessoas que confiam em Deus. Então, eu também queria até falar dos Lutar. Né, que podem estar ouvindo esse episódio agora E entre todos os dilúvios né, Literalmente dilúvios Rios de lágrimas que uma pessoa pode atravessar a perda de um ente querido É um dos piores Eu conheço esse sentimento E consegui entender Como Deus colocou na arca Tudo que era importante A respeito de entes queridos que eu perdi Na minha vida E às vezes é preciso entender O não de Deus é só no não de Deus que você vai saber que você confia nele mesmo, sabe? E eu posso aqui testemunhar como pessoa ressurreta, que vale a pena, que a arca está intacta, que ele coloca umas coisas que a gente nem imaginaria nessa arca. As ideias dele do que colocar lá dentro são muito maiores do que a gente poderia entender. E às vezes tem coisas que a gente queria muito que ele colocasse, mas que não se demonstram importantes, é, fundamentais, e a gente se frustra com isso, mas a gente sabe que o novo de Deus sempre supera, o novo de Deus excede. Então, confiança, para mim, definitivamente não tem a ver com expectativa positiva, não. Tem a ver com essa arca aí no meio do dilúvio.
0: Boa, Mari. Horror. Oh, na prática, como que a gente vive tudo isso? Porque a gente, num geral, apesar de, de acreditar nessa palavra que a gente está compartilhando, a gente ainda assim traça certos planos. A gente continua é, correndo o risco de ter nossas expectativas frustradas. E a minha pergunta para você é no seguinte sentido. Tem muita gente que escuta a gente que é empresário, que quer evoluir na carreira, que quer conseguir o primeiro emprego, quer comprar uma casa, quer comprar um carro, é, quer encontrar o amor da vida, quer, cara, quer um monte de coisa, quer, quer celebrar um monte de coisa que não... Num acaba fazendo parte dessa caminhada dessa caminhada nossa é, no aqui e agora. E a gente não está aqui para dizer que nada disso é, deva ser, que tudo isso deva ser esquecido, porque as pessoas vão continuar fazendo certos planos. Existe alguma forma de, na prática, conseguir colocar isso em pauta, correndo o risco, claro, de ser frustrado, mas lidando melhor com isso? Porque... Eu estou contextualizando tanto porque eu acho difícil que as pessoas abram mão 100% de tipo cara, eu queria que o ano que vem acontecesse isso. E eu, eu particularmente, eu, Lucas, né, dando minha minha opinião sobre a minha própria pergunta, eu não vejo isso como um problema. Acho que o grande problema é quando você não consegue lidar com o que acontece lá na ponta. né E aí eu tô quero trazer você com essa pergunta e depois o Gabi e a Mari para a gente encerrar o episódio, porque na prática as pessoas vão continuar setando certas expectativas e vão continuar sendo frustradas. Como que a gente vive com isso? Existe um limite para isso? A gente tem que abrir mão 100% na tua visão? Eu queria saber de você, e depois de Gabi e Mari, a respeito de como colocar isso na nossa rotina, sabendo que, em menor grau ou maior grau, a gente ainda vai querer ter um certo nívelzinho de controle. Como que é isso para você, Rô?
2: Cara, essa é uma pergunta desafiadora para mim. porque Porque eu já vivi essa vida aí e ela me trouxe muita ansiedade, né? Muita preocupação. Eu já fui o cara que era o um empresário que queria aumentar o tamanho da empresa. Eu já fui o cara que era o um profissional e que queria crescer na empresa. Eu já fui o menino que estava buscando o primeiro emprego. Eu já fui aquele que estava disputando uma vaga de promoção, eu já fui aquele que queria comprar uma casa, eu já fui aquele que, de alguma forma, queria né, construir uma família. Só que a verdade sobre mim, é, é muito difícil responder essa pergunta, porque eu teria que separar o eu, Rodrigo, do, do, do Rodrigo antigo, que está mais próximo desse contexto que você falou aí. Então, para mim é muito difícil responder essa, essa pergunta sendo bem sincero porque eu hoje olho para tudo isso aqui cara eu entendo que eu não posso pôr a minha esperança em nada dessa terra mas a minha esperança está num mundo além daqui né? as escrituras dizem que se a se a nossa nosso coração a nossa esperança não está é, na fora desse mundo né no pós ressurreição nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Entendeu? E eu acho que... Eu, eu, me, colo, eu me coloco nesse papel. Eu acho que eu, durante muitos anos eu me considerei miserável porque, sim, minha esperança estava nas coisas daqui. E aí as minhas frustrações eram bizarras porque eu esperava realmente que aqui, nessa minha no meu contexto, nas minhas circunstâncias, eu fosse evoluindo, alcançando novos patamares e conseguindo crescer, etc. E eu até consegui. Mesmo me frustrando muitas vezes, eu até consegui. Só que quando eu cheguei lá, onde eu queria chegar, não era tudo aquilo que eu queria que fosse. Eu, eu descobri que não era tudo aquilo. E isso foi bugante demais, entendeu? Porque daí eu, eu gastei vinte e poucos anos da minha vida me dedicando a uma determinada coisa. E, de repente, quando eu chego lá, não é nada disso. Então, para mim, foi... É, eu me considero um miserável naquelas na, naquela circunstâncias. Porque minha, minha esperança... Ainda tava em coisas que eu precisava realizar aqui. Mas de verdade no meu coração, eu eu tô pondo a minha a minha esperança naquilo que é do alto, assim. Então, é, respondendo a tua pergunta, talvez com o Rodrigo de hoje, cara. Eu diria para você, põe a esperança nas coisas do alto, cara. Eu acho que falta muito isso para nós assim. A gente já não medita mais na volta de Jesus, sabe? A gente a gente não se empolga com Jesus voltar, a gente às vezes até se amedronta. Então esse Rodrigo de hoje é, ele põe a esperança das coisas no alto porque ele já conheceu esse Rodrigo miserável que colocava as esperanças é, nas coisas daqui da Terra. Velho. E eu acho que, é, quando eu digo colocar as esperanças na, nas coisas do alto, eu não estou falando só de colocar a, a esperança na vida pós-ressurreição, né? mas é saber que eu vivo na eternidade, velho, e que essa minha passagem por aqui eu sempre gosto de fazer essa metáfora, quando a gente fala de eternidade, que é imaginar que esses 80, 100 anos de vida que eu vou ter por aqui, se chegar isso tudo, é uma missão que Deus me enviou, sabe? Eu sou cidadão do céu, não sou cidadão daqui, eu sou estrangeiro nessa terra, entende? Então eu vim aqui para cumprir uma missão. Então o fôlego que enche os meus pulmões tem que fazer sentido, tem que fazer sentido. Se eu vou ficar 80, 100 anos aqui nessa carne, nessa matéria, eu tenho a oportunidade de, como um ser espiritual, né, encarnado aqui nessa, nesse avatar Rodrigo Maciel, né, Cristo né, encarnado nesse avatar Rodrigo Mar Maciel, então como que ele vai fazer ao longo dessa missão de 80, 100 anos que a gente tem por aqui? Eu sempre me, me concentro muito, meu coração, nisso daí, cara. Porque. Eu não tenho mais. Assim, Às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, mas é, qual, qual que são os seus planos, seus sonhos? Eu, eu não tenho mais isso aí, cara. Não tenho mais planos e sonhos. E isso é meio bizarro, assim, porque, tipo assim, constatar isso, assumir isso daí, é uma coisa meio assim, meio maluca, porque em geral as pessoas ainda têm, né? E eu não falo isso como sendo certo e errado, sobre o que, que as pessoas têm que fazer, qual que é o certo a respeito do reino de Deus, ou errado. Não, isso é a minha vida. Na minha vida, não faz mais sentido ter planos e sonhos para essa vida, né, e, e também não tenho mais aquela pretensão de ser feliz, entende? É, eu acho que se a gente for minimamente, se a gente não for alienado é, a respeito de tudo que está acontecendo no mundo, na vida, a gente, a gente vai constatar que não dá para ser feliz, velho. agora, enquanto a gente não consegue ser feliz, a gente pode ser alegre, né, então, eu digo, eu não, eu não me considero uma pessoa feliz hoje. É, eu, eu sofro muito com com toda a maldade que há é em mim, com toda a maldade que há é no mundo, e eu ainda sofro muito com isso. Isso me impede de constatar, de afirmar que eu sou feliz. Mas mesmo sofrendo com isso, eu, eu, eu lido com isso de forma alegre. né? Eu sei que é, a minha esperança está num lugar seguro. E por isso eu posso estar alegre em meio à minha tristeza, né? ou em meio à minha não-alegria, entende? Então, acho que o grande caminho está tá nisso aí para
0: mim. Legal. Gabi e Mari. Vou começar com você, Gabi, e eu termino com a Mari. Gabi, depois de dessa discussão toda, dessa conversa, e da gente colocar em pauta que é difícil a gente não ser frustrado, na prática, o que é que você vai fazer? O que é que você pode deixar de insight para quem está ouvindo a gente? É, dá para acertar alguma coisa? Dá como ir na linha do que o Rodrigo falou? De colocar essa expectativa no alto? Como que é isso na prática para você? Enfim, hoje estamos gravando dia 19 de dezembro. O que, que o Gabriel pensa sobre essas expectativas que ainda assim, mesmo que de em pequeno grau, vão ser geradas? E como que você vai lidar na prática com isso a partir de agora, Rogério?
1: Cara, é, eu, eu disse né, que eu não vou, talvez a primeira vez, eu não vou preencher um plannerzinho com aquilo que eu desejo para o meu 2021. Mas acho que essa é uma prática usual, eu, até para quem é organizado, coisa que eu não sou, talvez seja algo interessante. Então, assim, eu diria que se eu fosse né, planejar e, e deixar Deus me, Deus me frustrar nos planejamentos, eu diria para você, na é, hora que você for pensar, colocar no papel, escrever, enfim, ponderar bem, sabe, pesar bem aquilo que você está escrevendo, não para que reflita só os seus desejos, né? Só, só aquilo que você espera para você de uma forma bem, bem egoísta, bem cru, né? Mas que você pondere o que você está colocando como projeto, como expectativa para 2021, é, sobre uma ótica de, de como você pode ser uma pessoa, não vou dizer uma pessoa melhor, mas um Cristo mais visível ao outro, né? De que forma, então, ah, eu, pô, uma promoção no trabalho, tá, mas de que forma o Cristo é revelado com a sua promoção no trabalho, né? É. Que igual o Rodrigo disse, tipo, felicidade plena só em Cristo, felicidade plena só no reino de Deus, mas a gente pode buscar grandes alegrias aqui nesta terra ainda. Mas essas grandes alegrias só vêm né, quando Cristo está envolvido, quando Cristo é o caminho e o final. E Cristo pode, Cristo pode não, Cristo deve ser isso em todos os aspectos da, da nossa vida, né, cara? É, não estou falando que isso é full time que acontece toda hora, enfim. Mas se a gente se habituar, se a gente se é, pensar nisso, né? Se a gente pensar nisso sempre, acaba que se torna um, um vetor, uma vertente mais, mais real. Né, Lucas? Então, acho que quando você for preencher aí, for pensar... E é o que você falou, a gente invariavelmente pensa, invariavelmente né? é, projeta algo. Então, projetar de que forma aquilo que eu tô pensando... Vai servir para revelar Cristo, para que Cristo seja apesar de mim, para a morte do meu eu, enfim. E, e sempre dá, viu, Lucas? Sempre dá. A gente sempre consegue. A gente não. né? Na realidade, colocando o Cristo na equação, sempre é possível tornar a água em vinho tornar algo que seria muito ruim em algo que com ele é muito bom.
3: Eu anotei algumas poucas coisas aqui, mas queria fazer um, um comentário. É, em relação a essa questão das expectativas no alto assim que o rol falou de que isso me fez pensar que a gente sempre fala muito aqui vamos, vamos ser sincero a gente acaba é, tendo uma postura cristã né estoica né de falar cara baixa a expectativa não fica criando expectativa que isso é ruim e beleza eu concordo mas parando tudo para pensar, cara, o cristão é o que tem mais expectativa a questão é que as expectativas de um cristão são elevadas, elevadíssimas elevadas ao nível de um Deus encarnado rasgando o céu e nos encontrando nos ares pelo amor de Deus, não tem ninguém que pode ter mais expectativa no mundo do que um cristão eu acho que traduzindo em bom português o que a gente tenta demarcar aqui no episódio especialmente com falas como o Rô é, fez é que colocar as expectativas nas coisas aqui de baixo é, não vão trazer um bom resultado Não vão te levar a um bom lugar E não vão te levar a um bom lugar Se elas forem frustradas E pior ainda Se elas realmente acontecerem Porque As expectativas humanas batem muito As expectativas caídas né, Batem muito com as propostas Que Satanás, por exemplo, fez a Jesus Então realmente vai ser ruim Se elas se frustrarem Mas pior ainda se você reinar sobre toda a Terra Entendeu? Então, eu creio que a chave pra gente também e não perder o motivo de viver, porque eu acho que o ser humano, se ele não tiver apaixonado, ele não, não chupa nem o um picolé, ele não levanta nem da cama. Se ele não tiver apaixonado por alguma coisa, eu creio que se apaixonar por esse por essa pessoa que, que a gente tem a esperança, não a expectativa, mas a crença firme, e sólida, de que ressuscitou e que vai aparecer, faz a gente delinear a nossa vida, a nossa vida terrena, em torno de recebê-lo bem, sabe? E eu acho que essa tem sido a minha chave para não viver as coisas, não viver com as expectativas aqui da Terra, mas também acordar aqui na Terra e encarar a vida. Porque a vida existe, a vida, a vida física existe, os desafios materiais existem. Então, eu dec... o jeito que eu, Mariana, consegui concreto de misturar essa fé nessa esperança absurda, né? para o mundo, que é de que Deus virá, com a realidade de que bate a minha porta todo dia, foi editar profundamente empenhada em ser a mulher que vai receber ele bem, sabe? Seja acordando do porque eu estava morta, seja viva mesmo. Eu quero ser uma mulher que vai receber ele bem. E se você tem essa chave, todos os seus planos concretos para o dia a dia, eles vão estar abençoados sabe? você vai semear sem medo, você vai também semear é, sem, sem grande frustração porque você teve tantas alternativas para recebê-lo bem, se uma não funciona você fica triste, claro que fica mas você não coloca a tua vida inteira naquilo tu tem outras alternativas, entendeu? então eu queria dar essa dica prática eu tenho outra também, mas a primeira que eu queria falar é, cara, se empenhe ser é um homem que vai recebê-lo bem Seja na sua vida de empresário, na sua vida de pai de família, na sua vida de homem solteiro, missionário Se, se o seu, seu objetivo for recebê-lo bem, eu tenho certeza que a tua vida, os seus planos concretos vão fazer algum sentido E você não vai se, se dar mal, seja por eles serem frustrados ou realmente concretizados, como eu falei Eu acho que outra dica prática que eu quero dar, que eu quero aproveitar a oportunidade Porque a gente vê muito esse problema aí, que é uma coisa básica é cara, não envolva outro ser humano na sua expectativa no seu plano, na sua esperança, seja o que for porque cara, se nem o criador que tem autoridade sobre nós se ele se submeteu à nossa liberdade porque ele colocou a imagem de Deus em nós, ele colocou a própria imagem em nós, ele precisou colocar a liberdade então faça planos, faça expectativas que dizem respeito a você mesmo a você ser o homem ou a mulher que vai recebendo bem é uma coisa básica, mas que as pessoas ainda vivem derrapando com a cara na lama porque se sentem no direito de colocar uma outra pessoa, de cercear a liberdade de uma outra pessoa que nem o criador dela cerceou. E, sinceramente, eu acho que isso vale para qualquer circunstância, inclusive casamento, que é muitas vezes onde as pessoas se frustram com isso. Então, não submetam o ser humano a algo que nem o pai deles submeteu. E a terceira e última dica que eu queria dar é que Deus tem um princípio que, que é muito esquisito, mas que é o jeito que Ele escolheu trabalhar. Que tudo de melhor que Ele prepara ou que Ele faz a gente sonhar, Ele precisa submeter ao fogo. Então, solta o controle. Solta o controle. Usa suas mãos para semear, semeia amor, semeie paz, seja um abençoador. Seja lá o que você sonhou dentro desse espectro Que a gente conversou de recebê-lo bem Semeia, mas saiba Que a gente às vezes acha Que porque uma semente cresceu é, Deus já, já resolveu tudo Mas é no momento que a semente cresce Que a árvore é vista Que vai vir o fogo, entendeu? Foi quando Isaac já estava encarnado E não era mais um sonho Que Deus pediu é, Ele a Abraão e Abraão, ele entregou na certeza de que tudo que é eterno, tudo que é bom ressuscita, tudo que é ouro ressuscita. Foi confiando na ressurreição de Isaac que, que Abraão conseguiu entregar. Então, é o maior exemplo de falta de controle. Entrega, Usa suas mãos para semear, não para cerrar os punhos sobre o que Deus te deu, porque é pelo fogo que a gente conhece que é eterno. Então, não tenta atrasar o fogo de Deus. Se submeta ao novo de Deus, se submeta que tudo que foi importante, eu tenho certeza que vai estar tá na arca, que vai sobreviver viver o fogo e glória a Deus por isso
0: glória a Deus por isso espetáculo obrigado senhores muita expansão de mente muita dica prática para esse final de ano para como a gente vai lidar com tudo a partir de agora e que novamente né que se houver expectativa que as frustrações não nos derrubem que elas nos indiquem caminhos mais assertivos para a gente seguir e que a gente consiga colocar de verdade a esperança no alto, porque aí ela não vai ser frustrada de maneira alguma Gabi, Rui, Mari, muito obrigado dia incrível, gravação incrível, expansão de mente incrível e nós superamos as nossas expectativas, porque não tínhamos colocado expectativas nesse podcast e chegamos ao final dele com lições muito importantes, muito obrigado a vocês e obrigado a você que nos escuta por ter nos acompanhado até agora não gere expectativas sobre o próximo episódio mas nós estaremos juntos e eu peço que você compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam continuar expandindo a mente aqui no podcast Metanoia voltaremos semana que vem para buscar mais expansões junto a você obrigado mais uma vez e até a próxima Metanoia expanda a sua mente